0: La mañana. La mañana, en directo.
1: Algunas veces ya conversamos, tuvimos el gusto de conversar ya con él y tuvimos también el gusto de que atendiera nuestras llamadas y creo que fueron conversaciones muy, muy interesantes. Percy Galván, el monseñor Percy Galván es el arzobispo de La Paz. Yo diría un sacerdote muy particular, ¿no? con una, un estilo y una identidad muy original, cosa que no siempre se puede lograr. Él esta vez está con nosotros acá en nuestros estudios, ha decidido regalarnos una parte de su tiempo para hablar sobre esto de la pederastia que tanto ha golpeado y golpea a la iglesia, va a ser importante conocer su criterio. Monseñor, qué gusto tenerlo acá, que haya decidido visitarnos, estar con nosotros. Bienvenido, Monseñor.
0: Muchísimas gracias. Realmente un un agradecimiento sincero a toda la Erbol, una radio de tanta historia, de tanta tradición, también originada por la iniciativa eclesial, ¿no?, de aquellos años junto a Radio San Gabriel y San Rafael, fundadores de la Red Herbol. Eh, todo mi respeto, mi consideración, porque creo que el periodismo que realizan es un periodismo de altura, de gran nivel, y lógicamente en todo lo que se pueda aportar a nivel de la información, a nivel de nuestra tarea específica, que es el de la evangelización, pues, ...toda nuestra disponibilidad, todo nuestro cariño, todo nuestro apoyo... ...tanto en el sentido espiritual y por qué no incluso en el sentido material.
1: Pues bueno, señor, yo siento que usted vive de una manera muy distinta su vocación religiosa, ¿no?... Su, ...su entrega a Dios... ...algún día a ver hablaremos cómo fue toda la formación y el recorrido de Percy Galván... ...pero cuando lo vemos en las homilías en, la, en San Francisco... Eh, yo siento que usted vive de una manera distinta esta su vocación, Monseñor. Le gusta provocar, reflexionar a la gente, activarla, despertarla. Es probable que incluso hasta muchos no estén de acuerdo con lo que usted dice, pero es, 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 tocar esas fibras, eh, Monseñor, yo por eso veo que usted vive de una manera m, distinta y hasta intensa, diría esta su vocación. ¿Siempre fue así, Percy Galván?
0: Sí, realmente, bueno. El don de la vocación transmitida en principio a través de nuestros abuelos y de nuestros padres, de una fe realmente muy comprometida, ha, ha tocado profundamente nuestras fibras y caramba, tener la oportunidad de entrar al seminario, llegar a ser sacerdote, realmente ha sido, yo creo, un milagro en mi vida porque como toda persona eh, tenemos tantas debilidades, tantas limitaciones, tantos pecados, y también hemos tenido que atravesar, atravesar situaciones difíciles, cuando fallece mi padre, por ejemplo, ya estuvimos estudiando en Sucre, tuvimos que en tiempo retornar a San Lucas, que es nuestro pueblo, yo soy sanluqueño, campesino, yo siempre les suelo decir en las eucaristías, soy el, Choglomico no, Durasnuya, Parlaita chani No sé por eso abrir, hablar de sino en quechua nomás, porque es mi cultura, he mamado esa leche materna y claro, toda esa realidad que la he ido viviendo y la iglesia me ha dado la posibilidad de formarme, de llegar a tantas universidades nacionales e internacionales, sacar licenciaturas, diplomados grados, ¿Cómo ahora no entregar mi vida para el servicio de crear una, una sociedad mejor, un Bolivia mejor? Yo me considero un boliviano, pero muy boliviano, muy cercano a la realidad agrícola. Hasta ahora sigo cultivando maíz, eh, turaznos, ahorita ya estamos preparando los terrenos, en, en agosto nos vamos a, a la siembra. Vendemos nuestro maíz, lamentablemente, en precios nada, <risa> nada apropiados. Sí. ¿Usted no produce, sabe... monstruo? Sí, sí. ¿Su familia produce? No, no, yo personalmente. ¿Ah, personalmente ¿Tiene su sí, terenito... Tenemos su terrenito allá en el pueblo. Ah, qué bien. Y estamos produciendo entre 25, 40 quintales de maíz anualmente. Y eso yo lo comercializo. Con eso mismo mantenemos allá estas y casitas que nos han dejado los abuelos y los papás, entonces, eh, muy, muy, muy cercano a la tierra, entonces, eh, a la bolivianidad, bolivianidad, al mundo agrícola, eh, a la vida tan hermosa que tenemos en Bolivia, tan diversa, una vida tan tan agitada en algunos lugares y tan tranquila en otros, ¿no? Entonces, pero realmente, eso ha marcado mucho mi vida y estamos ahora tratando con todas las limitaciones, vuelvo a repetirle, y los pecados de transmitir a los demás la alegría que supone creer en Cristo. Eso me, me agradecen nuestros fieles acá en la paz. Me dicen, no, señor. Una fotito porque nos gusta su sonrisa. <risa> Le piden <risa> sí. una fotito. ¿No? Ya. En todas las celebraciones que he tenido, después de sí. la celebración, de las fotitos. ¿no? Sí. Ya se ha hecho... Sesión de fotos. Sesión de fotos. Y ya... <risa> Yo también ya estoy obteniendo mis poses adecuadas. Vaya, te está Entonces, ya. Eh, transmitirles también. Tenemos tantos problemas, tantas dificultades, eh, tanta violencia, tanta corrupción, tanta mala noticia digo porque nosotros más les vamos a para en la iglesia con malas noticias, no pues, les llevaremos alguna buena noticia, que el día de mañana puede ser mejor y que el Señor quiere todo lo mejor para nosotros.
1: Monseñor, a ver, le hago esta pregunta y voy a apelar a su sinceridad, bueno, usted es franco, eh, monseñor. ¿Qué no le gusta de la Iglesia Católica? ¿Qué no está bien? Yo sé que es es muy virtuosa la Iglesia, su historia nos dice que ha tenido aciertos muy importantes para la humanidad. Luces y sombras, ¿no? Pero si usted tuviera ese poder y le dijeran, Percy, a ver, ¿qué no te gusta? cambiarlo? ya, pero de una, vamos, tienes ahí carta blanca. ¿Qué haría Percy galba Iglesia Católica?
0: Mira, me sorprendes con una pregunta, pero linda, hermosa, bellísima. Yo creo que tres cositas priorizaría. La primera la desbu desburocratización de la iglesia universal y local eh, yo sufro mucho que un fiel quiera tener un certificado de, de, de bautismo o quiera casarse y le dan su lista y de, de 20 cosas creo que tiene que sacar hasta el certificado de nacimiento de su posible padrino no, por favor sí, 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 sí. nosotros nos hemos hecho curas nos hemos hecho curas para acercar a la gente a Dios no para alejarla, no para obstac obstaculizarla, ¿no? Nos hemos hecho sacerdotes para que la gente pueda encontrar lo más rápidamente posible ese amor tan bello del Señor que nos trae la paz, la felicidad y la futura salvación. Entonces, primera cosa, nada de burocracias. El cura párroco tiene que estar sentado ahí esperando a su gente y que se encuentren directamente. Muchas personas y... Yo tengo mucha pena, a veces vienen al arzobispado y, y tienen que pasar por la portera, por el administrador, por el secretario, por la secretaria, y en, en todas esas partes le niegan, porque hasta que llegue la información a mí, yo ya estoy en otro lugar. Sí, y no tanta no gente ahí, sí. tal vez quiere hablar con su, con su obispo, quiere hablar con su párroco, con su gente pastoral. Primera cosa. La segunda cosa eh, daría el paso de la del empobrecimiento de la iglesia dejando la administración de los bienes temporales. Caramba, ojalá no me cueste el cardenalato. No, 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 señora.
1: Está bien, Monseñor, porque eh, usted ha dicho tantas cosas en sus homilías, yo decía, le va a costar el cargo al Monseñor, pero sigue ahí, nadie lo ha bajado, Monseñor, no se
0: preocupe. Sí. Entonces, eh, yo creo que todos los bienes materiales de la iglesia tienen que pasar a una administración o municipal, en el caso, digamos, boliviano, o eclesial, a las llamadas juntas vecinales y todo eso, ¿no?, porque es una gran responsabilidad. Mira, aquí mismo yo tengo medio miedo de venir por acá porque aquí en nuestra iglesia del de Carmen, sí. no da muy buen aspecto que digamos, sí, sí. ¿no? De, de Estamos deterioro. ya desde que he llegado tres años insistiendo con las entidades adecuadas para que nos den un pequeño financiamiento y lo arreglemos como patrimonio histórico que es, ¿no? Sí. Entonces, esto nos quita mucho tiempo. Y caramba, son adobe sobre adobe nomás, ¿no? <risa> no es nuestra tarea, es, sí. eso es cosa de albañiles, de ingenieros y de arquitectos. Eh, ese tiempo que estamos eh, gastando en buscar financiamientos para mantener nuestros templos, lo mismo nuestra catedral, lo mismo Santo Domingo, así, sin movernos muy lejos, eh, caramba nos quita el tiempo para llevar a la gente ese amor de Cristo esa alegría de Cristo, esa esperanza de Cristo esos sueños de Cristo ¿no? y lógicamente mejorar la vida personal, la vida familiar la vida laboral ahí tenemos que estar llevando como dice tan bonito el Evangelio esa sal que le da sabor a la vida esa levadura que le hace pues fermentar en el sentido de agrandarse en lo bueno y esa luz para iluminar unos pasos correctos, unos caminos bellos, ¿no? Entonces, segunda cosa, todas estas administración de los bienes temporales, pasarlo a la instancia civil. El local. Claro. perfecto. Y la tercera cosa que haría es eh, retornar al carisma inicial, retornar, retornar al proyecto de Jesús, a estas primeras comunidades cristianas, ¿no? Porque ¿Qué ha pasado, caramba, en la, después de Constantino? Nos ha tocado asumir tareas de suplencia. ¿Qué hace un cura en un colegio? Sí, <ríe> ¿O administrando un hospital? Sí. Sí, ¿No? ¿Qué, sí, está, sí. ¿Qué están? Qué están <ríe> congregaciones sí. bellísimas que tienen que estar anunciando el evangelio en todos los rincones de nuestro país. Uh, profesoras, directoras, por favor. Gerentes. Gerentes administrativas, y eso eso nos ha hecho ver mal ante la gente. Nosotros somos hombres y mujeres de Dios. Porque le va mal a la institución, a el cura ha ah, hecho quebrar. Él, él, sí. él es el, el malo, ¿no? Él es el que nos el, nos cobra, ¿no? Él es el rico. La iglesia tiene plata. <risa> ya sí. se han sacado estos paradigmas, ¿no? Uh -huh. Entonces, directamente nosotros hemos, hemos cumplido, y ¿por qué no? Se ha cumplido de una buena manera, creo yo. Yo he trabajado ahorita disculpe la indiscreción, pero el 24 de junio voy a ser condecorado en el municipio de Padilla por todo mi aporte en la educación alternativa de los años 80 ah, y 90. Qué, lindo, qué, lindo. ¿Qué cosa más? Bueno, eso no es noticia porque es positivo, ¿no? Sí, noticias
1: sí. No, noticias normalmente tienen no, no. que no, ser violaciones. No, no, para que sea titular. <risa> no, no, Buenas buena críticas.
0: Entonces... Eh, dedicarse a eso, los sacerdotes a lo y suyo a lo y hemos cumplido esta tarea de suplencia por eso yo les digo, estamos ahora en sínodo aquí en la arquidiócesis y me dicen muchos sacerdotes, ¿y ahora qué? ahora vayamos pues a las fuentes ya, dejemos nuestras tareas de suplencia que hemos cumplido en la educación en la salud, en las obras sociales y ahora nuevamente vayamos a salvar almas a lo que Jesús nos ha mandado a, a, a acompañar a nuestros fieles en un buen morir y un buen vivir Entonces eh, haría esas tres cosas a nivel universal y lógicamente eh, pediría a cada uno de los países de las jurisdicciones Junto a mis hermanos obispos, eh, trabajar en esta línea para volver al espíritu de Jesucristo eh, Monseñor
1: Galván, usted quitaría el celibato, lo flexibilizaría Creo que en torno a esto hay cosas muy, muy interesantes que a veces desconocemos, Monseñor. ¿Qué haría usted?
0: Sí, la primera cosa, antes de contestarte directamente a la pregunta, quisiera dos consideraciones. Una media anecdótica que nace de la familia y otra de la que vemos en la realidad y todo el mundo es testigo de lo que pasa en la vida matrimonial. La primera es, eh, nosotros somos cinco hermanos en la casa. Y entonces, cada vez que yo llegaba de mi parroquia a la casa, pues, a visitar a mi querida madre, y ella me recibía con los brazos abiertos, con una sonrisa de, de oreja a oreja, y me decía, me abrazaba, y dice, Percy, siempre que me veía, hubiese querido que todos mis hijos sean curas, los cinco. <risa> Como y dice, pero mamá, ¿por qué dices eso? El único que eres feliz eres vos. Así solo comentás feliz. El único feliz eres tú. Porque tu hermano mayor viene que mis hijos. Tu hermano segundo viene que mi suegra. El otro viene que mi cuñada. Los que no tengo trabajo y no tengo dónde vivir. Pero el único que no me trae problemas ni malas noticias eres tú. Ah, para decir un poquito que la vida familiar, la vida matrimonial, no es una taza de leche. Tiene unas complicaciones y, y bien fregadas, y la gente lo sabe. ¿no? Entonces, hay unas responsabilidades que uno tiene que cumplirlas. La segunda cosa es el aspecto económico. Los sacerdotes vivimos de la limosna que nos da la gente. ¿Qué sacerdote tiene algún seguro, alguna cosa? ¿no? Nosotros mañana pasado, yo de aquí a dos años me jubilo más bien tuve la suerte de llegar a ser arzobispo me tienen que dar unos pesitos de aquí de la paz para que viva mi vejez alguien dirá arzobispo de la paz debe tener un sueldazo el Percy. <risa> debe tener un <risa> sí, sí, sí. debe tener un sueldazo el monseñor claro. falso <risa> ¿Se han reído? me ha seguido porque me, me preguntaron en la universidad <risa> católica que es de la conferencia no sí entonces, allá el, el mínimo me parece que sonda por los 3.500, 4.000. Entonces, cuando supieron que el arzobispo de la, de la Paz recibe un estipendio de 3.500 bolivianos al mes, no casi se desmayan. No, usted se está haciendo la burla. No le han creído. No me han creído. Y me alcanza para vivir para comer y para, para vestirme bien me gusta comer bien se nota, se nota sí, ¿no?
1: sí,
0: entonces me alcanza vivo feliz no quiero no quiero más que aquello y lógicamente eh, pero si hubiera una familia detrás no sé la gente que haga sus cálculos ¿no? yo tengo hermanos que junto a la esposa llegan a 7, 8 mil pero tienen que, que sufrirla. ¿No alcanza eh, aún así? Uno de mis hermanos ha logrado comprar una pequeña casita junto a su esposa. Los otros tres no, y son profesionales. Policías, ingenieros, profesores, comunicadores. no. Entonces, la cosa no es, no es sencilla. no. Entonces, eh, tomando en cuenta estos aspectos, que en vez de facilitar la cosa se puedan agravar, diría no. Pero el celibato es una ley humana. Entonces se, se la puede considerar, se la puede levantar y se la puede hacer opcional. No es de dios, o sea, eso no es de la Biblia, no, 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 es, no es divino eso. Ah, ya, no, 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 es, buen es una ley humana, humana el celibato. Es. De hecho, los apóstoles todos eran casados. Exacto. Los primeros sacerdotes sí, eran casados. Sí, sí. ¿no? tenemos testimonios incluso en la Biblia de aquello, ¿no? La suegra de Pedro, ese, ese problema bíblico que hasta ahora persiste, ¿no? ¿Por qué curaste a mi suegra, no? <risa> Entonces, ¿Por qué <risa> Entonces eh, esto sí, yo creo que sí, pero habría que ver esto, ¿será la solución o será complicar el aspecto, aumentar el problema? Una vez que esto se disier se disierna claramente, se trabaje claramente en las personas comprometidas de la iglesia, porque yo he notado en todos estos 33 años de cura que voy a cumplir ahora en, en julio, uh, la gente que más ataca a la iglesia, la gente que más protesta, la gente que más nos injuria, nos calumnia, ahí estuvieron también algunas semanas gritando en la puerta del arzobispado, es gente que no nos conoce. Pasó una anécdota, yo salía a la conferencia a la Universidad Católica y estaba el grupo de personas gritando, curas, pedófilos, señoras, ¿qué desean? Queremos que el arzobispo dé su cara esta es mi cara está, sí, ¿usted? sí, <risa> yo soy el arzobis ¿salió usted? Sí. Moncinería? no, para encontrarme con ellas yo estaba saliendo a la universidad claro. y había un pequeño grupo reunido ahí ¿ustedes? sí, otra oh, vuelta a gritar o sea, ahí me he dado cuenta que ni siquiera nos conocen entonces es importante que esta gente que vive su compromiso eclesial que plantee este tema, que lo oremos, que lo reflexionemos y por qué no si es lo más apropiado dar este paso. Es una ley humana, es una ley eclesiástica que se instaura allá en el siglo IV en una diócesis primero de España que se llamaba Elvira y que después se hizo universal por la practicidad. Hay razones teológicas, hay razones prácticas y hay razones antropológicas para defender el celibato y son fuertes. No, pero hemos... ustedes ya
1: discutieron esto desde uh, la década del
0: 60 en el 65 se ha planteado en el concilio Vaticano II se planteó este tema de una forma seria, con teólogos que nosotros llamábamos las vacas sagradas o seis. ¿Qui ¿quién, eh? ¿quién, va, ¿Quién va a discutir a un Karl Rahner, no? a un Benedicto XVI, nuestro papa ellos decían que este papel es negro, negro es ¿no? no ¿y ¿quién les discuta? A, en ese nivel académico teológico oh, de experiencia, estos hombres lo plantearon el tema Como posibilidad. Los, sí, y lo discutieron en las distintas instancias y dijeron no la cosa se agrava, además que conocemos la experiencia en la iglesia oriental, y allá las dificultades no son menores. La iglesia oriental católica, no que está en comunión con el Papa, hay sacerdotes que pueden y deben, se casan antes de recibir el orden. Entonces, no es, digamos, una receta que va a solucionar eh, estos grandes problemas del, del sacerdote. Yo creo que tenemos que apuntar por otro lado. Nosotros hemos dado pasos equivocados, hemos distorsionado nuestra identidad y nuestra espiritualidad. ¿Cuántas organizaciones tenemos de la iglesia que más parecen organizaciones no gubernamentales que organizaciones eclesiásticas? Yo dije incluso, me estaba visitando precisamente uh, Acción Cultural Loyola en Sucre, okay. y les pregunté, si ustedes tan linda obra que hacen, qué maravilla que hacen, ¿qué les diferencia del IPTK? Que también presta casi los mismos servicios que ustedes. Sí. Y ninguno de los trabajadores me, me supo contestar. Ninguno. dijeron ah No, nosotros pues trabajamos con más responsabilidad, que nosotros con más entrega cobramos menos, cosas así superficiales. Pero nadie dijo, nosotros aquí transmitimos el Espíritu de Cristo. Esa espiritualidad que da sentido a la existencia humana. Una espiritualidad que puede decir, caramba, vale la pena vivir, vale la pena ser esposo, vale la pena ser un, un profesional honrado que aporte en el crecimiento de su familia y de su sociedad y después ir a descansar en paz, sin ningún tipo de apetitos y ambiciones personales, que son las raíces de la corrupción, de los robos y de los engaños. Entonces, es otro, otro, otra es nuestra función, otra es nuestra tarea. entonces Pero nos hemos equivocado, y todas estas cosas tan feas que han sucedido, es para que reflexionemos, para que nos convirtamos, para que oremos, para que nos purifiquemos. El otro día una conversación así más o menos <risa> eh, ocasional con un amigo me dice, es que este, el partido actual de gobierno nos está haciendo tanta la tierra, me dice con, a la iglesia me dice sí. con esas palabras. Yo le dije que ahora no, mi percepción es totalmente distinta. Yo estoy escribiendo el agradecimiento al proceso de cambio de parte de nuestra iglesia católica porque nos está haciendo colocar en nuestro lugar. En nuestra propia identidad y espiritualidad. Nos ha devuelto el carácter profético de la iglesia. Porque antes, tenemos nomás que estar incenciando a nuestros generales y a nuestros dictadores. ¿O no era así los sí. TDUMS? Sí. ¿No? Tú no eres tan joven, entonces te debes de cuidar. Yo también he estado varias veces incendiando no quiero decir en nombre de estos, nuestros ex dictadores, expresidentes, ex militares, eh, pero hemos estado con ellos. Porque no había otra. Claro. Y en cambio ahora no. El Estado por su ladito, la iglesia por su lado. Cada quien en sus quehaceres. Y hasta con libertad de cuestionarnos.
1: Ah. Yo, no, yo no le debo nada a usted. Claro,
0: antes teníamos que estar más calladitos porque las migajitas caían del, del Estado boliviano, ¿no? Sí. Pero ahora no. Nosotros no recibimos del Estado nada. Pero antiguamente hasta teníamos sueldos los canónicos. Un bonito. ¿no? Entonces, eh, mira eh, eh, Muchas personas creen incluso, incluso católicos creen Que el gobierno actual Nos está haciendo mucho daño Nos está haciendo mucho bien Yo cuando me retire el, De aquí a dos años, a mis sesenta eh, Voy a dejar este Boletín escrito y En todos los pasos, porque los he vivido En carne propia, como seminarista, como sacerdote Como obispo Y ahora como arzobispo Entonces, Dios Permite todos estos acontecimientos tan dolorosos, tan difíciles, para que nosotros reflexionemos, oremos, nos convirtamos y nos purifiquemos. Yo creo que son tiempos de gracia.
1: Ahí va mi siguiente pregunta, Monseñor, pero después de la pausa. Eh, claro, no puedo, obviamente que no podemos estar de acuerdo cuando se dice, ah, esta iglesia católica de curas violadores. No, no, no es correcto, porque no todos son violadores. No, quisiera pensar que no todos los policías son corruptos, no todos los políticos son corruptos, no todos los jueces son mafiosos, eso está claro, eh, pero claro, las generalizaciones no están bien. ¿Pero a qué se debe que haya ocurrido esto dentro de la Iglesia Católica? El Monseñor ya daba algunas pautas. ¿Qué falló? O sea, ¿qué, qué parte, ¿En dónde se desvió un poco el camino? El monseñor nos dice, celibato, no es la gran solución porque puede traernos hasta más problemas... ¿Pero usted cree que a pesar de esto es, se lleve la discusión nuevamente hasta el Vaticano? ¿Se zanje de una vez esto? ¿Está abierto o está ya cerrado? ¿Cuál es ese escenario al interior de la
0: iglesia? Si sí, yo creo que profundizando en la reflexión mmm, y en la oración, porque nosotros somos una iglesia que nos manejamos a través de la luz del Espíritu, por la fe. Eh, eso es también importante entre paréntesis aclarar, ¿no?, a nuestros hermanos fieles. Por favor, no puede ser... Eh, la actitud delincuencial de un sacerdote motivo para que yo pierda mi fe. Porque mi fe no es en fulano o en mengano. Mi fe es en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando este Jesús me haya decepcionado, entonces yo creo que tengo el derecho a que se me respete mi opción. Pero no puedo echar la culpa al pobre padrecito ese antitestimonio delincuente o lo que se quiera para decir, ahora ya no creo, ¿no? Como nos dicen alguna vez en la misa, ya no he de venir a la misa, Padre, porque dice que se está yendo. Dice. <risa> o sea, usted sí, tenía fe sí, en mi sí, vasiga, sí, digamos, más o menos, ¿no? Pero no, entonces, no en Dios. Nada que sí, ver con bien, Dios. Bien. Entonces, por favor, eso hay que clarificar. Sí. Y, y lógicamente esto se hace con las personas que están viviendo cotidianamente su fe. Yo creo, sin temor a equivocarme, ojalá todavía lo vea, el celibato va a ser opcional. Lo considero. Bien. Es cuestión de que eso vaya adelante. Para que haya las dos posibilidades. Por muchas razones. Hay argumentos teológicos, bíblicos, a favor y en contra. Considero que eso se va a dar. También considero que se va a dar el, el matrimonio de las personas casadas. Y también considero... Ojalá, podamos. ya estamos viejitos el, el sacerdocio de las señoras, de las mujeres, ¿por qué no? ¿Usted cree que se va a dar? Yo pienso que sí Esto es una opinión personal. eminentemente personal De Percy Galván Flores No, no, cuidado, la iglesia ha dicho ¿no? No,
1: no, no. <risa> Pero que le gustaría a usted ver el sacerdocio de las mujeres Si es que alcanza a verlo, ¿le gustaría, monseñor?
0: Sí, porque la mujer es la testigo de la resurrección primera la mujer es la que más nos colabora en la iglesia. Colaboró con Cristo y colabora con nosotros. Sí. La mujer sostiene a la iglesia. Sí. ¿Cómo no le vamos a hacer ese tremendo ese conocimiento? Yo sé que muchas mujeres no están detrás del sacerdocio. ni detrás... Pero que tengan la posibilidad, ¿por qué no? ¿Qué cambia eso? De que sea un hombre o Que le quita la iglesia. ¿Qué que le quita.
1: Nada.
0: Entonces, son temas que... Eh, sin duda alguna se van a dar. Es cuestión de tiempo, ¿no? Y, y mucha paciencia, pero lógicamente, eh, como digo siempre, primero tenemos que pasar por la oración, por la reflexión, por la propuesta y la transformación, como estamos haciendo ahora en este sínodo. ...referente a este tema... ...y todos estos problemas que han pasado con estos hermanos... ...que se han denunciado y demás... ...nos han llevado a organizarnos... ...en primer lugar a investigar qué es eso... ...porque cuando nosotros éramos niños, adolescentes... ...estábamos en la universidad... ...no conocíamos el término pedofilia... No, ...yo nunca había escuchado pederastía... parricidio ...feminicidio... ...es de estos últimos años... ...o alguna vez en tu pueblo, en tu ciudad... ...era esto de todos los días... No, no, no se lo he escuchado, no, pero eso sorprende ahora. Primero, ¿no? conocerlo. Lo otro, estamos estructurando, ya hemos estructurado las comisiones de escucha a nivel jurisdiccional, a nivel nacional. Ahora lo estamos haciendo, el tema de la... del seguimiento de estos casos, que la gente tenga la, la posibilidad de decir en su momento esto es lo que está pasando, y no después de 40 años, hay que interpretar aquello que habrá sucedido realmente, ¿no? En esa diferenciación que
1: hace monseñor claro yo como católico me pregunto y digo evidentemente los casos de pederastia a nivel mundial han sido muchos estados unidos europa latinoamérica uno se pone a pensar monseñor y dice a ver es un problema estructural de la iglesia católica qué pasó se están formando mal estos sacerdotes el celibato ya es insostenible al fin y al cabo son seres humanos con todas sus necesidades. ¿Está haciendo mal la Iglesia Católica algo en su interior que deriva en sacerdotes que violan a niños, no, no todos? ¿O dónde hay que mirar, Monseñor, el problema? O sea, claro. ¿cómo lo analizamos O sea, de manera descarnada? Más allá de que usted sea sacerdote, Percy Galván, ¿cómo ve eso? Por eso le preguntaba, ¿está
0: haciendo algo mal la Iglesia Católica o qué? Yo creo, sinceramente... Yo creo que el, el primer aspecto que tenemos que ver es dónde se gesta esta situación. Nosotros, seamos sacerdotes, militares, políticos, abogados, vivimos en una sociedad, vivimos dentro de una familia, tenemos modelos educativos tanto de primaria, secundaria y universitaria. Este es un problema social. Eh, tocamos este tema este de la, de, la, de la violación de menores tenemos por información oficial que en Bolivia tenemos 150 violaciones mensuales y cerca de 50 anuales no es una información de un comentario es un información oficial de esas estadísticas que nos proporciona nuestras autoridades encargadas de este subro de esa sociedad boliviana Salen los sacerdotes, yo soy boliviano, acabo de decir, sanluqueño, chollomisco, Sinteño, cinteño. ¿ah? Y esa realidad se vive en esa sociedad. Llegamos a una instancia que es nuestra, nuestra formación. En, en nuestra formación primaria, secundaria, ¿cómo tocamos este tema? Yo no he tocado. No sé si te... te, te, te te, te logró to tocar estudiar estos temas de la homosexualidad, del lesbianismo, de la libre elección de género, nada, nada, prácticamente. nada ¿no? Entonces se ha llegado a una situación en la universidad peor, ¿no? Y, por favor, tenemos que desnudarnos todas las instancias, los estudiantes, ¿qué nos preocupábamos? de ver cómo hacemos el mejor chanchulio, que se llama, ¿no ve? ¿Cómo, cómo el engañamos? Ingenioso.
1: El más ingenioso. El más ingenioso.
0: Entonces, hemos llegado a, una, a un nivel de profesionalización, hemos sacado nuestra licenciatura, hemos sacado nuestro doctorado, nuestras maestrías y Nuestros demás. Sacerdotes. Y lo, lo mismo, nosotros hemos terminado todos los estudios de secundaria, en nuestro servicio militar, hemos tenido la suerte de hacer estudios eh, de posgrado en en Roma, he sacado licenciatura uh, en teología bíblica en la Universidad Gregoriana durante tres años, he estado haciendo cursos de formación en, en, para seminarios he participado en cursos de teología uh, bíblica y evangelización en el CELAM en Colombia Entonces no, y hasta ahora también seguimos en, en cursos eh, tipo taller a nivel universal con los biblistas del mundo pero ¿y estos temas? ¿por qué no los tratamos? De una forma, pero sistemática, progresiva, de tal forma que sepamos distinguir. Porque estas cosas son no son naturales, no son normales. No sé, cuando me solamente cuando me pongo a pensar que hay una persona mayor que se sienta atraído sexualmente por un menor, Dios mío, se me estremece el cuerpo. Se me estremece el cuerpo. Dios. Eso no puede ser normal, eso es patológico
1: nos decía, oigan, miremos la sociedad, algo no está bien en la sociedad. Ante la sociedad salen profesores violadores, autoridades que son violadoras, papás violadores, sacerdotes violadores. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, miraremos el fondo. Monseñor, ante ese panorama, para no satanizar a toda la Iglesia Católica, ¿ustedes cómo creen que deben o están encarando el problema? Porque hay un tema bien fundamental, Monseñor. Yo digo, me pongo a pensar en institución. Si acá nos enteramos que X o Z persona, periodista, había violado a un niño de seis años. Eh, tocaré madera, no sé, que no, que no ocurra no eso nunca. Pero nos enteramos, de pronto en algún al, habrían algunos criterios que dirían, no, ¿para qué lo vamos a hacer público? Es muy grave esto, ¿no? Ucha, te imaginas la imagen del bol. Va a ser un golpe demoledor. No, no digan nada, Lea, lo vamos a mandar a juicio todo, pero cállense. Entiendo, monseñor, que hay esa primera reacción, hasta instintiva, de conservación. ¿Qué se le cuestiona a la iglesia? Mucha gente lo dice. Ah, pero los curas se callan. Quieren encubrir a esos violadores. Claro, porque están pensando más en uno desprestigiar a la iglesia y ahí nomás los, los taparemos, les daremos su sanción, su castigo y que quede ahí, por favor, que. Y la gente dice encubridores. ¿Y por qué no los denuncian de una vez? Por... Eso, monseñor, ¿usted qué dice? ¿Cómo hay que manejar
0: eso? Sí, eso es yo creo una, una tarea en la que tenemos que, como acabo de decir, en primer lugar, reconocer. Por favor, yo creo que toda la actitud de nuestra iglesia a nivel nacional... Como conferencia, hemos pedido desde lo más profundo de nuestro corazón, sin ser directos responsables de estos delitos, hemos pedido perdón a nuestro pueblo boliviano, a nuestros fieles. Lo asumimos. No es una cosa superficial. Eh, me,
1: me, me, me conmueve también, monseñor, su es, emoción. Es,
0: es, es que es, lo sentimos. Du ¿No? Se nota que le duele. Lo, lo sentimos. La segunda cosa es... Ahora, ¿qué hacemos con las personas víctimas? ¿En qué podemos ayudar? Lo más importante. Sabemos que muchos casos son irreversibles, sí. pero en lo que podamos, tenemos que hacerlo. Acompañar a través de nuestros, de nuestros psicólogos, acompañar a nuestros profesionales, pero también, ¿por qué no extenderles la mano? No solo espiritual, sino también material, en la medida de nuestras posibilidades. Eso, como una cosa casi inmediata. Sí. La tercera, la, la, el no. segundo paso es: el Papa nos lo ha dicho ya hace muchos años, Benedicto lo ha dicho en el 2010, me parece, eh, cero, cero tolerancia a estos temas. Por favor, queridos curas y obispos, o nos ponemos de acuerdo en esto, o, o búsquense otro lugarcito. Oh, ¿No? Sí. Así, claro, Benedicto. Denuncia. Denuncia inmediata. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el tema? Eh, es cómo, cómo, cómo llega la situación. Mira, ahora que yo soy autoridad, he tenido en, en, en La Paz dos casos. La primera, contra la voluntad del que denunciaba, hemos tenido que presentar el asunto en, el, en la instancia civil. Y después ella nos ha demandado de eh, calumnia de injuria. Si sí, nos ha dicho, nosotros queremos que aquí lo sancione, aquí mismo, pero no vayamos, esto es un delito, sí. no es una no es una no es, una no cosa, es un pecado, no es un sí, error, no es una equivocación, privada. no, 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 no es Este delito, es un delito público, tiene sí. que saberse. Entonces, la segunda tarea es que nosotros tenemos que colaborar con la justicia, lamentablemente, caramba, con la justicia que tenemos, que no es la mejor, ¿no? Tenemos que colaborar para que se llegue a la verdadera a la verdad más objetiva y se sancione humanamente como tiene que sancionarse nosotros somos ciudadanos bolivianos nacidos en esta tierra tenemos derechos pero obligaciones también no tenemos por qué y nunca yo a mí nadie me ha sabido decir de qué privilegio gozo pago mi peaje pago mis impuestos pago todo si la iglesia nunca paga impuestos de qué impuestos se despiden todos los colegios pagan es cuando eh, los vehículos cuando llegaban y a la iglesia le dieron el trato de las organizaciones no gubernamentales, sin fines de lucro, había liberación de impuestos de eso. Pero después, por ejemplo, aquí yo alquilo una tienda en el, en el Obispado y pago de eso mi impuesto. ¿Dónde que no pago? Como ciudadano yo tengo que cumplir, pago mi peaje, pago todo. Pago eh, incluso... Un, cuando hago mis compras estoy pagando mis impuestos al pedir mi factura, todo eso. ¿La pues...
1: infraestructura de la Conferencia Episcopal paga también su
0: impuesto? Claro. Ah, ah, hay un acuerdo con algunos municipios que donde funcionan las oficinas de las instituciones eclesiásticas tienen que declarar. Declarar, porque es una propiedad mediasara, pues ni es ni privada ni es pública, no es una intermedia. ¿No? pero cuando ya hay un ingreso económico, nosotros en cualquier servicio que prestamos tenemos que facturar y tenemos que declarar impositivamente. Nuestros hospitales, por ejemplo, ¿por qué tenemos ese tremendo problema del Juan 23 No se ha cumplido con las obligaciones impositivas. Impuestos. Y ahora estamos con la soga en el cuello y tenemos que cumplir, y lo vamos a cumplir, lo único que estamos pidiendo es tiempito y plazos. ¿No? Entonces yo creo que la, el segundo paso... Como todo ciudadano, tenemos que ser sometidos a las leyes de nuestro país. No tenemos que gozar de ningún privilegio. Yo en eso soy radical. Incluso cuando voy al banco, alguna persona que me conoce me dice, pase, monseñor, pase. No, yo voy a ser nomás filita. Pero usted estará ocupado. Pero el de adelante también está ocupado. O más que yo, también. Puede ser. Y, man, Déjeme nomás, tranquilito a mí me, me molesta cuando alguien quiere hacerme una atención de ese tipo suena privilegio ¿no? suena, suena privilegio ya. entonces igual cuando estoy pasando en Sucre por ejemplo que es una población tan pequeña cuando estoy saliendo a mi parroquia padre pase pase, no, ¿cuánto es hermano? no, no, pase nomás No, no, está. No, tengo, que pagar, tengo que pagar mi peaje yo tengo que pagar claro. mi peaje, estoy usando el, el camino sí. ¿por qué no voy a pagar? entonces yo creo que como todo ciudadano tenemos que... Un, e incluso pienso más, no solo cumplir con lo que nos, se, se nos pide, con lo que no se nos pide más. Por ejemplo, todos vivimos en un lugar donde hay una plazuela, donde existen, no sé, lugares desde creación. ¿Cuál es mi participación en el cuidado, en el mantenimiento de esa infraestructura? ¿No? Por ejemplo, yo cuando era obispo en Patacamaya, todos los fines de semana vacía la plaza y iba a botar la basura. Mi apoyo al municipio. Porque vivo ahí. Vivo ahí. Eso me, me, sirve, me, me, me sirve, me sirve. y cuanto más bonito esté esa plaza, más bonita se va a ver la iglesia que está al fondo, ¿no? Entonces, yo creo que cada uno de nosotros no solo tenemos que cumplir con nuestras obligaciones civiles, sino que además tenemos que hacer más que aquello. Y, lógicamente, nuestras autoridades, nuestra realidad social... Solo que nosotros hemos elegido. Nadie nos ha impuesto a nuestro actual presidente. Lo hemos elegido. Nosotros queremos que él sea nuestro presidente. Ah, ah, es que Hay otros que no han votado. Puede ser, pero hemos entrado al juego democrático. Y en el juego democrático hay que saber ganar y hay que saber Las perder. Las
1: reglas se respetan. Las reglas. Este, eh, llegó al punto 2. Termino
0: ahí, Monseñor. Eh... Una, una tercera cosita Un más, ¿no? y es ser, importante, no? es que a nivel de la iglesia... Tenemos que tener todos estos mecanismos que faciliten la prevención, formando a nuestros agentes de pastoral, que no solo son sacerdotes. Imagínate, aquí en La Paz tenemos cerca de mil catequistas que trabajan con menores. Dios bendito los ha salvado. Eso es lo, 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 lo injusto, entre comillas, ¿no? Tan cosas maravillosas que se hace. Mira, mil catequistas están formando a diez mil chicos, ¿no? Y no hemos tenido estos temas, la me... gracias a Dios. Pero no está por demás Pero la prevención. Hay que prevenir eso. Y tenemos las instancias necesarias. Jurisdiccionalmente y nacionalmente hemos organizado las comisiones de escucha. ...tienen teléfono gratuito... ...todo para llamar, para presentarse... ...en nuestra opción que funciona acá en el observado... ...tenemos la comisión esta preventiva... ...y la de protocolo de investigación... ...entonces también... Eh, ...no es que nos estamos diciendo... ...ah, no, no, ahora no pasa nada y continuación... ...no, no, no, queremos en alguna manera... No, no sé, no, no, ojalá sea la solución, pero no creo, pero tenemos que hacer algo de nuestra parte. Y
1: ojalá, Monseñor, sí que eso esté, no, hay que qué nos callaremos? No diremos nada. Yo sé que es duro, Monseñor, es duro, duro pero duro, ni cuenta ni, ni no que quedar. Y antes de que se vaya, por, valoro mucho, Monseñor, el tiempo que nos ha dado. Antes de que se vaya, Monseñor Galval me dijo, Pedro Saúl, a ver, salí aquí nomás a la vuelta de la, de la esquina, a la vueltita de la esquina, anda. Y vas a encontrar lo que hace la Iglesia Católica de positivo. Dar de comer a la gente. ¿Sabes eso, hombre? Monseñor, oh, oh. yo quisiera que antes de eso usted nos diga, así lo más elemental. Y de verdad, aquí cerca, a dos, tres cuadras creo, eh, hay gente, hermanos, hermanas que están comiendo, que tienen hambre porque la Iglesia les alcanza el plato de comida diario.
0: Realmente es una cosa maravillosa. Lógicamente, nosotros tenemos por principio no hacer propaganda de nosotros, de lo que hacemos, pero te vale decía, como a nivel de comentario, ¿no? Aquí cito a nuestros hermanos de San Calixto 400 sesiones diarias de alimento para los hombres, chicos, mujeres de la calle. Cada día. Cada día, de lunes a viernes. Nuestro seminario San Jerónimo, en todo el tiempo de la pandemia, ha empezado a distribuir canastones. Incluso sacaba cocinaba en ollas para las personas que no podían acceder al mercado ni tampoco tenían cosas para comer está ahí bajando dando la vuelta ¿no? y está luego normalmente San Francisco con ya su obra de hace muchos años que es la canasta de San Antonio solidaria para familias pobres que semanalmente recogen se su pequeño canastón cada de video sí, de azúcar cada semana luego nos bajamos un poquito más, ahí está a las hermanas de Calcuta estas es, que atienden a los niños totalmente en forma gratuita, son hogares donde los niños pueden acceder a distraerse, eh, a, a, a jugar, a aprender, a rezar y, y les dan el alimento y en la tarde vienen sus papás y se los recogen Aquí quesito en Villa, Villa Fátima, no es Fátima, um, Garita de Lima, a un paso de Garita de Lima de las Cejas, ¿no? bajamos un poquito San Pedro ahí están las hermanas de María Auxiliadora lo mismo, tantos años atrás cocinando todos los días para los pobres más abajo ahí está Obrajes en las pasoquias tenemos las famosas calles pazoquiales, si te describiera de nuestras 65 pasoquias lo que cada pasoquia hace por los pobres pero eso nunca se ha informado e incluso de los temas de la participación litúrgica y demás hacia el domingo pasado hemos instituido 173 ministros extraordinarios de la comunión los que llevan la comunión a los hospitales, los que van a cesar a los enfermos, los que ayudan a los moribundos a un buen a un buen morir, no va a salirse una noticia. Ahorita tenemos la ordenación de dos diáconos, el 29, y el primero de cuatro sacerdotes. Nadie va a informar, hermano, más que nos tarjetites que por bajo la mesa nos pasaron.
1: Pero usted lo está diciendo ahora, Monseñor, lo está diciendo, se ha hecho público, ha dicho estas cosas lindas que hace la Iglesia... Dar de comer cada día a tanta gente. Monseñor, eso y, también y, es importante. Y,
0: y, y lo que te estoy diciendo es una miniatura. Sí, Solo sí. piensa en los 10 hogares que tiene arcoiris, que están siendo transferidos al arzobispado. ¿No? Directos, cerca de mil jóvenes son beneficiados, directamente, desde su niñez hasta que son mayores. ¿Cuántos años? Con ¿No? un presupuesto entre 1.500.000 y dos millones anuales. ¿no? De, no sé si el municipio, no sé si la gobernación dedica eso a niños, a adolescentes sin posibilidad de estudiar y formarse. Mi, te estoy dando ejemplitos michis de nuestras queridas de las instituciones grandes todo el rol que hace Caritas Nacional Caritas eh, La Paz en todo lo que significa los migrantes ahorita el domingo vamos a celebrar el tema de los migrantes ¿no? eh, todas esas tareas impresionantes de la iglesia en el campo educativo ni para qué lo sabe la gente porque van a hacer filas donde los salesianos donde los jesuitas donde los sagrados corazones donde las santanas están todo el día ahí, quién mi, mi hijita, ¿Será porque no creo que estén metiéndoles a los lugares donde se van a perder Sino a donde se van a formar mejor?
1: Sí, monseñor, usted lo dijo bien No porque algunos cometieron errores vamos a mandar al infierno a la iglesia Hay que admitir que la iglesia a lo largo de su historia hizo, hizo cosas muy importantes Y está así de claro Monseñor, fue grato charlar con usted, como siempre eh, Era lo que más o menos me imaginaba, lo que esperaba fue un gusto, Monseñor, y en cualquier momento, seguro lo volveremos a tener acá, con todo gusto, Monseñor. Gracias por su tiempo.
0: No, gracias a ti, y, y yo quiero siempre dejarlo muy, muy... Estamos sufriendo mucho como iglesia. Sí, sí Lo sí. asumimos, es nuestro dolor, somos la institución. No podemos decir, como te decía esta Ay, ellos lo hicieron, nosotros felices. No. Es nuestro dolor, estamos envejeciendo con esto, y muchos... Santos sacerdotes como Víctor Codina ha perdido la, vis la vida sí. por estas noticias y otros están a un borde de la muerte porque a estas alturas de la vida tener estas noticias, hermano, nos derrumba. Sí. Solamente confiarnos en el Señor reiterar nuestro perdón a la sociedad boliviana, a estas víctimas toda nuestra cercanía y nuestro apoyo. Y en lo que podamos colaborar, no solo nosotros como como consagrados, nuestras iglesias, nuestras parroquias, nuestros laicos están dispuestos a darnos una mano. Nuestros grandes movimientos que tenemos acá en La Paz, el movimiento neocatecumenal, el movimiento carismático, el movimiento de Schonstadt, el movimiento de los matrimonios, encuentros matrimoniales, lo que tenemos de colores. Infinite, son 54 movimientos que tenemos. Toda esa gente dice, ¿en qué podemos colaborar? Y lo vamos a hacer como iglesia, porque lo estamos asumiendo institucionalmente, nos duele a todos, pero yo creo que es importante a partir de esto sacar lo positivo, convertirnos, orar, purificarnos y prestar un mejor servicio a nuestra iglesia al estilo de Jesús, con mucho amor, con mucha pasión, con mucha entrega.
1: Fue bueno conversar con usted, monseñor. Gracias.
0: Muchas gracias, gracias a ti, hermano. Y cualquier momento estamos a tu disposición, como somos vecinos. <risa> gracias, estamos ahí.
1: Nos visitamos el arzobispo de La Paz, el monseñor Percy Galván.